0: 2. Il fenomeno. Io ho in me sentito e osservato l'andamento del fenomeno nel suo sviluppo interiore ed esteriore. Esso resta così individuato nel suo aspetto dinamico della genesi sviluppo pienezza fino al suo prodotto concreto, il pensiero fissato in scritti che sono il documento suscettibile sempre di osservazione del fenomeno. L'ultimo termine il risultato definitivo del processo compiuto. Ho riferita questa cronistoria personale pur necessaria alla comprensione del fenomeno ma non sta a me qui il ripeterla. Osserviamo qui il fenomeno non più nel suo svolgimento nel tempo ma nella sua profondità per indagarne e scoprirne la tecnica isolandolo in uno dei momenti culminanti e più intensi come nella recezione della mia ultima opera. Il mio metodo e compito è obiettivo e anatomizzo per sezioni diverse, operate prima longitudinalmente nella direzione del tempo, poi verticalmente in profondità. Il lettore comprende che la recezione protratta per tre stati implica necessariamente il ripetersi di norme costanti, abitudinarie, il formarsi di un vero metodo recettivo. È mio compito ora di descrivere le condizioni di ambiente e di animo richieste, gli stati psichici vissuti, il modo di comportarsi del mio essere fisico e psichico considerato quale mezzo del fenomeno, precisando tutti i fattori che possono avervi concorso. Ciò per individuare le caratteristiche definire il tipo e infine avviarci a scoprire la legge di quel fenomeno. Procederò, almeno nei primi gradi della ricerca, induttivamente, risalendo dagli effetti alle cause, dal particolare al generale, dal relativo ai principi delle cose. Quando questo metodo non basterà più per risolvere i problemi, salterò in volo col metodo dell'intuizione, in modo che il lettore lo possa vedere qui non solo descritto ma operante alla soluzione delle questioni più complesse è distinto in me il tipo di ispirazione emotiva dal tipo di ispirazione intellettiva la mia medianità vera funzione di vita non è fenomeno a tipo immobile ma si muta con la mia evoluzione sono mobilitati nel primo caso i centri nervosi affettivi del cuore nel secondo i centri nervosi intellettivi del cervello attraversando questi due, due tipi di ispirazione io ho vissuto in due centri di vita diversi nei quali si condensavano tutte le mie sensazioni non insisto nel primo caso che è più particolarmente quello dei mistici perché la produzione che ne è risultata, sebbene a sviluppo logico, non è un vero organismo concettuale. Ciò può lasciare la scienza dubbiosa perché l'io si esprime nei termini vaghi del sentimento, quindi possono gli scettici più facilmente trovare modo di introdurre nell'interpretazione un ridestarsi di stati di subcoscienza, con distorsione e traslazione di immagini psichiche, per concludere infine col patologico della nevrosi. Non parlo naturalmente di chi crede, sente e ragiona. Conoscono bene invece la mentalità preconcetta di certa scienza cattedratica e ufficiale, e di questa parlo. Ora, quando noi ci troviamo dinanzi ad un trattato, in cui il sentimento è relegato nei secondi piani e si affrontano e si risolvono problemi che quella scienza si è dimostrata impotente a risolvere perché per concezioni arbitrarie li ha assurdamente impostati, quella scienza non potrà tanto facilmente rifugiarsi nell'ipotesi del patologico e il fenomeno medianico ispirativo rivoluzionante come metodo di indagine, il passato non potrà che sfolgorare in tutta la sua bellezza. Se a tratti mi abbandono al mio lirismo nell'impeto delle impressioni, esso è sempre circoscritto e controllato da una fredda ragione che è la mia garanzia, è sempre frenato da un capovolgimento di psicologia in me, rapido e istintivo, che mi porta a vedere di ogni idea il suo contrario e a demolire ciò che non è ben saldo, con la psicologia distruttrice dello scetticismo scientifico. La tanto auspicata fusione tra fede e scienza è già completa nel mio spirito, visione unica nella sostanza, e dall'una all'altra io passo solamente per un cambiamento di visuale prospettica o di messa a fuoco dei miei centri psichici abbassiamo dunque le luci ed entriamo nel tempio del pensiero avanziamo in un mondo di vibrazioni delicate di forme fuggenti che il pensiero crea e distrugge di fenomeni evanescenti e sottili eppure reali la insolubilità di tanti problemi forse dipende proprio da un errore di impostazione la soluzione spesso è vietata Dal preconcetto stesso, anche inconscio, la conclusione è già data dalla prima posizione della questione. Noi ci avviciniamo qui alla genesi del pensiero e forse tutto il fenomeno del pensiero non è che un fenomeno medianico di risonanza nourica e possono ambedue ridursi allo stesso principio e tante distinzioni preconcette che inquinano la visione sostanziale del fenomeno non hanno senso. Mi usciranno delle frasi audaci e sconcertanti, ma io voglio portare alla superficie della coscienza, là dove tutto è chiaro, sensibile, razionale, questi misteri evanescenti delle profondità. Voglio misurare questo, direi quasi strano, pensiero radiofonico che così stranamente affiora dagli abissi scendiamo nelle profondità di questo oceano che è dentro la nostra personalità psichica incomincio dall'esterno dalla superficie dalla descrizione dell'ambiente io non posso scrivere ovunque in un ambiente sciatto a me nuovo non imbevuto per mie lunghe soste del mio stato d'animo dominante non armonizzato col colore psichico della mia personalità io non posso scrivere che male e con fatica. Eccomi invece nel mio piccolo studio, ambiente di pace, dove gli oggetti esprimono me stesso, dove l'atmosfera è risonante delle mie vibrazioni e tutto per vita co- comune è sintonizzato col mio temperamento. Io stesso, Ivi, fermandomi a lungo per pensare e scrivere, ho imbevuto le mura, la mobilia gli oggetti di un particolare tipo di vibrazioni che ora ritorna a me come una musica che armonizza il mio pensiero. Primo problema questo dell'armonizzazione che mi permette la selezione delle correnti e l'immersione in esse, delicatissimi stati di coscienza che non possono raggiungere che in un'oasi di pace attraverso un primo processo di isolamento vibratorio dal frastuono violento del mondo. Prima di slanciarmi all'esplorazione del supernormale, io ho bisogno di chiudermi, per mio aiuto e protezione, in questo guscio di vibrazioni simpatiche, armoniche, leggere, come in un veicolo che mi permette di galleggiare sul mare di quelle comuni della vita umana che sono dense soffocanti, cieche. È notte, circa le 10 di sera, l'ora ottima in cui le mie capacità recettive si intensificano fino circa le 1 am, spegnendosi allora per stanchezza. Vi è un antagonismo tra il mio pensiero e la forte radiazione solare. Sembra che la luce inibisca le mie funzioni ispirative neutralizzando le correnti psichiche che mi circondano. Amo le luci tenui, diffuse, colorate, che lasciano vagare gli oggetti nei contorni indefiniti della penombra. Ho letto che quando Chopin improvvisava faceva abbassare le luci e cercava la nota azzurra che doveva essere la nota di sintonizzazione tra la sua e l'anima del pubblico. Qui il pubblico è materialmente lontano ma è spiritualmente presente e vicino e io lo sento immenso muggente di mille voci l'anima del mondo la mia solitudine ne è piena è un oceano sconfinato che odo salire in marce urlare nella tempesta che mi sommerge e mi solleva nei suoi marosi poi si acquieta e ascolta vinto da questa potenza di pensiero che mi trascina nella mia sensibilità il pensiero acquista la potenza della folgore le correnti spirituali del mondo sono tangibili queste forze sottili sono reali e tra esse avanzo destreggiando la mia navigazione in principio mi sento sperduto solo nel vuoto e imploro appoggio morale consentimento fiducia chiedo a queste minori armonizzazioni di ambiente il primo aiuto allo slancio chiedo l'avviamento ad una catena di simpatie umane che fungano da circolo medianico sia più pur spirituale e lontano direi quasi da cassa armonica delle mie risonanze spirituali salirò in un'atmosfera rarefatta e la mia umanità ha bisogno di un involucro di simpatia che la riscaldi e la protegga, la aiuti a slanciarsi fin oltre la zona umana delle tempeste, dove la mia anima resta esposta all'urto di forze titaniche. Non si può immaginare quale potenza di armonizzazione emani un atto di bontà. Questa è una musica che io respiro e che dolcemente mi sospinge Incorrente. Questa vibra di bontà, oltre che di sapienza è perfezione morale. Per conquistare la conoscenza io devo raggiungere uno stato di purificazione che è leggerezza spirituale. Si accennano sin dora i rapporti necessari tra evoluzione e ascensione da un lato e medianità ispirativa dall'altro. Si delinea l'affermazione che la vera scienza non può essere che missione e sacerdozio. Raggiunto lo stato di tensione nervosa necessario per tuffarmi in corrente, questa mi trascina. Quello stesso stato di tensione mi protegge dall'urto delle vibrazioni inferiori e il mondo umano scompare lontano dalla mia sensazione. Basta potersi immergere nella NORI per potervi attingere ogni alimento energetico e raggiungere l'isolamento dalle correnti inferiori. Allora si è felici, rapiti, dimentichi di tutto, fino al risveglio nella coscienza normale, il quale è una specie di intorbidamento penoso di potenza percettiva. Ma prima di stabilizzarmi in questa specie di stratosfera dell'evoluzione, io resto, mentre attraverso i suoi strati inferiori, tutto trepidante nella mia ipersensibilità sproporzionata alla violenza dell'assalto, vulnerabilissimo, esposto all'urto di forze misteriose che oscuramente sento vagarmi attorno, sento come tutte le forme della vita il terrore, la minaccia di un pericolo ignoto nell'ombra. Se sono forte perché sostenuto dalla corrente in alto, sono umanamente debole in basso e devo paurosamente muovere da solo i primi passi di questo grande viaggio che implica una trasformazione di coscienza. Io cerco di compiere ciò aiutandomi con un processo di progressiva armonizzazione operante dall'esterno verso l'interno è con l'armonia, incominciando dal campo acustico musicale, che io vinco le dissonanze laceranti delle correnti barontiche del male e adopero la musica come primo gradino sulla via del bene e dell'ascensione dello spirito. Ciò stabilisce insospettati rapporti tra musica, preghiera, evoluzione di anima verso il bene Armonizzarmi è il mio problema perché salire significa ritrovare l'unificazione perché salendo la mia sensibilità aumenta e più soffro di qualsiasi dissonanza. Uno dei tormenti della mia vita è la convivenza nel lacerante frastuono psichico umano che solo l'insensibilità degli involuti può sopportare. Così io adopero la musica come altro mezzo iniziale di sintonizzazione di ambiente, perché mi aiuti a balzare dall'armonizzazione in questo primo piano sensorio esteriore alla mia armonizzazione nei più alti piani supersensori, musica che ottengo dalla radio, specie la migliore musica sinfonica tipo Wagner. Allora, lentamente, alla percezione sensoria del mondo, si sostituisce una diversa percezione interiore, animica, che tutto sente diversamente. Le armonie musicali dell'orecchio si trasformano nelle più profonde armonie dei concetti. Musica sommessa, tutto intorno silenzio. Luci blande, in tono minore, tutto intorno tenebre. La mia anima è una fiamma che arde nella notte. La sua luce e il suo canto soli io ascolto ed essi sorgono mentre così si addormenta la mia coscienza del giorno. Lentamente le cose perdono il loro profilo sensorio e io vedo vibrarne lo spirito, odo cantarne la voce. La mia coscienza si assopisce all'esterno, il mio io muore alle cose del giorno, ma rinasce in una realtà più profonda. È notte tarda. La vita umana riposa e tace. Sono antagoniche le due vite, quella del pensiero si desta quando l'altra si addormenta. E più mi assopisco, più divento incosciente della realtà esteriore, volitivamente distrutto, assente dal mondo di tutti, più la visione si fa nitida e profonda, più risorgo cosciente. In questa lucidità interiore l'assopimento è dunque di superficie e non è che la condizione di un risveglio in un altro stato di coscienza diversa più profonda ma sempre mia attiva lucida vi è come un capovolgimento nel funzionamento psichico umano in quanto vengono allontanati gli stati di attenzione volitiva che lo caratterizzano vi è come un'inversione di coscienza, una conquista di potenza nella passività, tanto che cade ogni senso di lavoro e di fatica e si crea uno stato di abbandono. La volontà nel comune senso umano chiusa nella cerchia delle conquiste terrene è di fatti per me uno stato vibratorio involuto e violento che disturba i più sottili stati vibratori del pensiero. I comuni volitivi, se sono atti a dominare, sono impotenti di fronte a queste sottili percezioni. Così lentamente perdo la sensazione fisica del corpo, cullato dai complessi ritmi sinfonici di una vasta orchestrazione. Mi assopisco in uno stato di calma fiduciosa. Attraversata questa prima fase di negazione sensoria, io mi risveglio oltre la vita in un'altra coscienza. Addormentati i sensi, scomparso alla mia percezione il mondo concreto che mi circonda, posso inabissarmi nella vertigine dell'astrazione. Non sono morto né passivo né incosciente, poiché tutte le sensazioni della vita ritornano, ma con un potenziamento nuovo e meraviglioso di tutte le facoltà della mia personalità, con un vigore e una profondità di percezione e anche un lirismo di affettività che prima ignoravo, quasi che ora, solo, denudata l'anima della sua veste corporea, essa si possa tutta rivelare. Il pensiero ritorna, ma con una sensazione di potenza titanica, con una lucidità tagliente di visione, con una rapidità vertiginosa di concezione, sentito nudo di parole nella sua essenza. Ho allora una sensazione di leggerezza e di liberazione da veli e da limiti. Sento di possedere nella mia coscienza la potenza dell'intuizione e il dominio di una nuova dimensione concettuale. Si è destato in me uno sguardo più penetrante che vede nell'interno e non più solo alla superficie che non registra solo dei riflessi ottici ma dei riflessi psichici nelle cose non è arrestato più dalla forma ma penetra diritto nella sostanza affonda nel loro concetto genetico nel principio che le anima e le regge allora io vedo quello che è oltre la realtà sensoria del mondo esteriore cioè le forze che lo muovono, ne mantengono il funzionamento organico. Queste forze allora diventano vive, i fenomeni mi mostrano una volontà propria di esistere, una potenza di individualità che mi investe e grida io sono. Ogni forma veste un alito divino di concetto che io respiro. Allora io sento veramente che l'universo è un grande organismo retto dal pensiero di Dio. Allora tutto ha una voce e mi parla, tutte le forze, tutti i fenomeni, tutta la vita dal minerale in su, tutte queste creature di Dio emanano un canto che io odo ed ascolto ar- armonizzarsi nella sinfonia immensa della creazione. Si svolge allora il colloquio intimo che io registro, perché si sono destate Tutte le creature sorelle e mi guardano dicendo Ma chi sei tu che odi? Ascoltaci, noi ti parliamo. Allora il colloquio diventa un amplesso immenso, un perdersi di annientamento entro una luce sfolgorante. La scienza è un canto e una preghiera. Allora si apre l'abisso del mistero e io guardo. È una visione, un'estasi. Non so più dire. Non vi è parola che possa descrivere la vertigine di questi stati di coscienza, la potenza di questi lampeggiamenti interiori, la gioia di questa passione più grande della vita e della morte, la festa di questa liberazione dal corpo e di questa fuga dalla terra, la sensazione di forza e di eterna giovinezza che emana da questi trionfi dello spirito. Così io immagino il mio paradiso, queste cose io racconto per accendere gli animi verso queste alte passioni perché voglio che anche gli altri trovino questa vita di perenne giovinezza e il dinamismo instancabile che è nella sostanza vibrante dello spirito questo vortice di sensazione fa toccare con mano che lo spirito esiste e che la sua potenza suprema non può morire terminata la visione e la registrazione il processo si inverte in una discesa di ritorno nella coscienza umana. Come la translucida e cosciente è preparata da una fase di assopimento, così è chiusa da una fase di risveglio, assopimento e risveglio relativi alla mia coscienza normale, poiché di fronte all'altra mia coscienza i termini semplicemente si invertono. Perché l'una si possa svegliare, è necessario che l'altra si addormenti. Certo che il ritorno allo stato normale dà a me un vivissimo senso di diminuzione intellettiva, di riduzione di personalità, di caduta in dimensioni più involute in cui tutto è stretto tra barriere e imprigionato da limiti, da una sensazione di gigante abbattuto. Allora ricado di fronte alla realtà quotidiana dove gli altri hanno ragione e io ho torto allora la visione si cancella, il cielo si chiude, io resto solo, ritrovo la fatica e la stanchezza della vita e riprendo il peso della mia lotta di ogni giorno. Io ho dunque la sensazione che esistano in me due coscienze situate ed operanti in piani visuali diversi. Esse si escludono a vicenda e si contendono in me il campo della personalità che non può possederne in pienezza che una alla volta è necessario prima che io mi addormenti come in un sogno ed è in questo sogno che il mio io può trasferirsi nella coscienza più profonda studieremo meglio in seguito il significato di queste diverse messe a fuoco e di questi spostamenti di centro di coscienza perché in ciò è la chiave della mia tecnica recettiva la rapida descrizione di queste mie sensazioni Questa narrazione del mio fatto interiore che ho ho premessa per inquadrare il fenomeno già basta per far nascere nella mente del lettore una quantità di interrogativi. Ad essi daremo gradualmente risposta. Ho dovuto raccontare il fenomeno nel suo lirismo, nell'intensità con cui io l'ho sentito e vissuto, e ciò per essere vero e obiettivo, per rendere fotograficamente il fatto interiore. Ora lascio i miei entusiasmi e lo affronto con una diversa psicologia analitica se quegli stati d'animo mobilissimi perché incontrollabili dall'osservazione esteriore possono per quanto siano a me necessari ridursi ad un fatto personale di relativa importanza e potranno essere discussi e negati resta sempre tangibile e indistruttibile il loro prodotto il volume che fu scritto con il suo contenuto filosofico e scientifico con la soluzione dei problemi affrontati, con la sua tecnica di pensiero, elementi largamente suscettibili di osservazione. Il fenomeno compiuto, benché chiuso nella sua immobilità, è un'affermazione realizzata che è là a testimoniare e da cui si potranno ricostruire i sottili processi di combinazioni psichiche a cui deve la sua genesi. I suddescritti stati psicologici non furono oziosi, Ma hanno generato un effetto che deve avere una causa. Hanno prodotto, per quanto possano sembrare di esaltazione, un organismo concettuale logico e profondo. Se l'effetto rivela la natura della causa, se esso è una costruzione razionale, precisa, esauriente, alle origini non si può mettere il caso o la normalità psicologica e patologica. Se lo scritto trascende la potenza culturale e intellettiva dello scrittore, vi deve essere da qualche parte una sorgente da cui tutto ciò è nato. Per quanto si voglia essere scettici, negare una causa all'effetto e un legame di proporzione tra i due termini è irrazionale e antiscientifico. Quei miei stati psicologici contengono qualcosa di più rappresentano una nuova tecnica di pensiero che può rivoluzionare i processi psicologici finora comunemente usati. Questo esame che qui sto facendo non ha solo l'importanza di uno studio su di un particolare tipo di medianità, ma è lo studio del grande problema della genesi del pensiero, di una sua nuovissima tecnica, di un nuovo metodo di indagine filosofica e scientifica. Questa tecnica e questo metodo io li ho largamente adoperati e ne presento il primo risultato. Lo chiamo il metodo dell'intuizione e lo propongo, come io l'ho già adottato, come metodo più potente del metodo induttivo sperimentale. Credo che questo abbia dato oramai il suo maggiore rendimento e che un cambiamento di sistema sia necessario se la scienza vuol progredire in profondità, se vuole ritrovare la sua unità, ora che minaccia di polverizzarsi nel particolare e nella specializzazione, se vuole ritrovare i principi centrali e concludere dopo tanti anni di vani tentativi. Urge ridare dignità alla scienza decaduta nell'utilitarismo, risollevandola alle scoperte nel campo dello spirito, guidandola all'orientamento nella verità Che il mondo attende e che invano le chiede da tempo. Urge sollevare la scienza al livello della fede perché si fonda con questa e si unifichi l'umano pensiero. Anche tutto questo vuol fare l'opera che ho recentemente conclusa. Anche prescindendo dal suo contenuto interiore, che può essere inteso come rivelazione. Quello scritto come esempio di applicazione compiuta e riuscita di questo nuovo metodo di indagine resta in pieno nel campo scientifico. Con questo metodo io, senza profonda e specializzata preparazione culturale, con rapidità e lavoro relativamente minimo, ho risolto problemi che gli altri metodi non hanno saputo risolvere. Il metodo dell'intuizione è il metodo della sintesi, dei principi dell'assoluto, è il metodo interiore della visione e della rivelazione. Il metodo induttivo sperimentale è il metodo dell'analisi, del relativo, il metodo esteriore dell'osservazione. Il secondo è pratico, utilitario, ma disperde la conoscenza. Il primo è astratto, teorico, ma tocca la verità assoluta, i principi universali direttivi degli sviluppi fenomenici osserva il Trespioli nel citato suo volume I fenomeni che un certo episodio su cui in modo speciale si intrattiene dimostra che non fantastica è l'osservazione poter il più rigido scienziato così come si serve di apparecchi di esperimento e di ricerca proficuamente usare dello strumento ultrafanico e per mezzo di esso i suoi studi poter fare passi giganteschi spesso insospettati. Attraverso l'ultrafano l'uomo di scienza attira a sé, si circonda di invisibili collaboratori ben più sapienti degli umani, se non altro perché la vista di essi spazia senza legami al di là dei limiti a noi segnati dalla costrizione materiale e sensoria. Ma vengano gli scienziati interroghino, sperimentino, discutano le loro teorie con gli interlocutori invisibili. Ben presto essi si accorgeranno di quanto valore possa essere per la loro scienza questo nuovissimo strumento di indagine. Queste parole porrebbero sin d'ora la questione dell'entità o meno, trasmittente, questione ardua per la cui soluzione avremo più avanti maggiori elementi di giudizio, Per il momento devo notare che, secondo le sue dichiarazioni stesse, la sorgente afferma di non essere una personalità nel senso umano. Nella prima sua comunicazione la sua voce di fatti disse, come prima cosa, queste già citate parole. Non domandare il mio nome, non cercare di individuarmi, non potresti, nessuno potrebbe, non tentare inutili ipotesi. Del resto ho letto ripetutamente nella stampa spiritica che è più seria e più vera questa impersonalità del centro trasmittente che non il suo esatto definirsi in una firma anche se il nome è dei grandi della storia ed è intuitivo che pur sopravvivendo la personalità umana debba attraversare tali mutamenti da perdere gli attributi umani da alterare i suoi connotati psichici le caratteristiche che aveva nell'ambiente terrestre. Tutto ciò deve essere soprattutto vero quando si tratta di entità mai vissute in terra, ovvero tanto alte che la loro esistenza normale è in dimensioni concettuali e piani di coscienza superiori. E se la virtù di questi miei stati psichici particolari è di farmi giungere in stato cosciente in quei piani, dovrò accontentarmi di parlare non di spiriti nel senso comune ma solamente di centri emananti correnti psichiche, le nouri in cui io appunto mi immergo, che percepisco vibrazioni che io nella mia iperestesia psichica registro. Apparirà logica la necessità di questi cambiamenti di visuale quando si pensi quale lungo e strano viaggio sia necessario compiere per raggiungere l'altro termine della comunicazione. Poiché il mio caso è ben distinto dai comuni tipi di medianità, non è medianità fisica ad effetti immateriali, ricorrente a centri umani e subumani di carattere barontico, non è medianità intellettuale incosciente in cui il medium funziona da semplice strumento, la cui coscienza è allontanata nel momento della recezione, ma è medianità intellettuale cosciente nel piano superiore in cui lavora e in cui si trasferisce nella pienezza delle sue forze. È dunque la medianità del tipo più elevato e dubito quasi se a tali livelli tutta l'impalcatura della comune concezione spiritica possa sussistere e se tutto ciò possa ancora chiamarsi medianità, perché essa collima e si confonde con il fenomeno dell'ispirazione artistica e dell'estasi mistica, della concezione eroica, dell'astrazione filosofica e scientifica. Fenomeni a fondo comune, riducibili nonostante le differenze individuali allo stesso fenomeno di visione della verità nell'assoluto divino. In questi momenti che si chiamano giustamente di ispirazione, dice Allan Kardec nel suo libro dei Medium, le idee abbondano, si seguitano, si incatenano, per così dire, da se stesse e per un'impulsione involontaria e quasi febbrile. Ci sembra che una intelligenza superiore venga ad aiutarci e che il nostro spirito sia si alleggerito di un peso. Gli uomini di genio in tutti i generi, artisti, sapienti, letterati, sono senza dubbio spiriti avanzati, capaci per se stessi di comprendere e di concepire grandi cose. Ora si è precisamente, perché ne sono giudicati capaci, che gli spiriti, i quali vogliono il compimento di certi lavori, suggeriscono loro le idee necessarie, per cui, nella maggior parte dei casi, sono medi senza saperlo. Io concepisco dunque questi miei stati e qualità come una sublimazione normale di tutto l'essere psichico, raggiunta per mia naturale maturazione biologica che io concepisco come una continuazione nel campo psichico dell'evoluzione organica darwiniana. È stato dal punto di osservazione offertomi da stati di coscienza super normali di fronte alla media evoluzione biologica, ma normali nella per la fase da me raggiunta, che io ho potuto vedere la sintesi del cosmo. E appunto da questo livello biologico sento orrore per la medianità fisica, che percepisco come qualcosa di violento, soffocante, involuto. Lascio a questo facchinaggio dello spiritismo il valore probatorio per la odierna scienza della materia, per i ciechi dello spirito, ma resto nel mio senso di repugnanza e di orrore la mia passione invece è salire spiritualmente assottigliarmi raffinarmi sempre come percezione e questa è la condizione della mia medianità rifuggo quindi dalla terra dalle forme di vita umana da tutte le manifestazioni barontiche che traggono il mio spirito in basso invece di aprirlo verso la comprensione e la luce lo soffacono nella prigionia delle tenebre se la mia passione è di evadere dai bassi strati dell'animalità umana, e questa è per me la meta e il significato della mia medianità, quando questa, pur vagando nell'aldilà, resta a livello umano o subumano, non ha più ragione di esistere per me perché non è più evasione e liberazione. Guardare nel mondo dei vivi o nel mondo dei morti è per me problema secondario di fronte a quello della mia evoluzione. Io sono un esule in terra e ricerco disperatamente la mia gente e la mia patria lontana. Il mio sforzo è per ritrovare qualcosa di grande che io sentii o che io vissi, una conoscenza, una bontà, una potenza che è rovinata, non so come qua giù. Il mio sforzo è per salire sempre più moralmente, per imparare sempre meglio a mantenermi in equilibrio stabile a livello di coscienza rappresentato da queste nori che io capto e registro. Cerco semplicemente di rendere normale per i miei polmoni la respirazione, che è difficile per un umano, in quell'atmosfera rarefatta ma purissima e splendida. Ho sfiorato in questo momento una corrente che mi adombra una interpretazione del fenomeno. Sento così spesso nascere in me i concetti i più insospettati. Le mie capacità consistono dunque nel sapermi muovere in piena coscienza da un piano concettuale umano ad un piano concettuale superumano, nel sapere effettuare con la sonda della mia supercoscienza degli scandagli nelle profondità di questo piano superiore e riportare i prodotti dell'esplorazione nella coscienza normale per poterli, attraverso questa e nei termini di questa, comunicare, metterli cioè nella forma razionale comprensibile ai miei simili. Ecco il concetto, la linea che io percorro, lungo la quale ascendo e discendo, è la dimensione evoluzione, confronta a grande sintesi teoria dell'evoluzione delle dimensioni. Tutto ciò può avvenire, perché io mi trovo in una fase di transizione e trasformazione tra coscienza e supercoscienza, che mi permette ancora di oscillare tra le due fasi contigue di evoluzione psichica. Da tutto ciò si vede come si debba abbandonare, se si vuol comprendere a fondo il problema, il semplicismo del concetto di un'entità che parla più o meno materialmente nell'orecchio del medium, da ciò si comprende la straordinaria importanza che ha per questa mia qualità di recezione ispirativa per completarla mantenerla migliorarla il fattore morale si comprende quale importantissima funzione abbia di fronte a questa mia medianità il fattore, il fattore dolore che raffina educa purifica si comprende come formino parte integrante del fenomeno e come sia necessario quindi dare loro reale peso scientifico fattori di carattere religioso etico spirituale che la scienza ha creduto sinora di poter ignorare come un non valore poiché nel mio caso la recezione avviene per sintonizzazione cioè capacità di vibrare all'unisono che si può chiamare simpatia E implica il concetto di affinità di natura. Io devo dunque sottoporre la mia natura umana al martirio di vivere ad un livello non suo, donandosi nell'olocausto di una lenta morte. Devo saper continuamente compiere tra i pesi della mia quotidiana vita umana lo sforzo di sollevarmi e mantenermi come coscienza a livello superumano attraverso una tensione nervosa logorante in cui mi abbatto talvolta precipitando umanamente in basso, spossato. È attraverso una continua sofferenza che io posso dichiararmi una antenna lanciata nel cielo degli anticipi dell'evoluzione. Solo il dolore può far perdonare l'audacia di queste affermazioni. Ho così prospettato le note fondamentali del fenomeno quale io lo vivo esso si può definire uno stato di spiccata iperestesia psichica che mi permette la captazione cosciente di correnti concettuali emananti da centri psichici esistenti in forme biologicamente superiori e per l'uomo quindi dati i suoi limiti sensori e concettuali difficilmente individuabili stati che potranno dirsi medianici nel mio caso coscienti lucidi resi utili dalla possibilità che io ho di poter retrocedere biologicamente negli stati di coscienza normale e tradurli quindi nella forma di pensiero umana possibilità per me di oscillare tra queste due coscienze che sono due fasi di evoluzione biologica a livello psichico capacità supernormali di fronte al livello medio normali per me perché raggiunte per normale processo evolutivo capacità aperte a tutti e a cui l'umanità giungerà per via normale di evoluzione nel tempo. Fenomeno di sintonizzazione tra i due centri comunicanti, il che implica affinità e da parte mia la tensione per mantenermi ad un alto livello biologico, espresso in questo campo psichico dalle leggi morali. Tutto ciò praticamente io adotto come un nuovo metodo sintetico per intuizione, di indagine filosofico-scientifica, L'ho utilizzato, lo offro e ne offro i prodotti alla scienza per i suoi fini. Non è in fondo che l'antichissimo metodo deduttivo della rivelazione che la scienza ora ha capovolto nel metodo induttivo, è il ritorno alle fonti della verità all'atto estremo visuale della conoscenza. Con questo metodo si introducono nell'indagine scientifica fattori delicatissimi. Io trovo assurdo parlare in questi casi di gabinetti e di sperimentazione nel senso materialista, perché la prima cosa da fare non è tanto quella di indurre lo scienziato a studiare il fenomeno con la sua psicologia, quanto è il rifare da capo la psicologia dello scienziato. Il mio fenomeno non può essere solo oggetto di osservazione, ma è un metodo scientifico per l'osservazione, nel quale non si procede per constatazioni esteriori di superficie, con soli mezzi sensori e strumenti, ma si adopera la coscienza dell'osservatore, essa stessa elevata a strumento di indagine. Qui si procede per sintonizzazione tra lo psichismo dell'osservatore e lo psichismo direttivo del fenomeno è necessario in altri termini che l'anima dell'osservatore si protenda e si espanda dall'interno verso l'interno e venga a contatto con la sostanza, il principio animatore del fenomeno, e non solo con la sua forma esteriore e con la forma esteriore del suo andamento. È lo stato d'animo del poeta e del mistico, di simpatia per tutte le creature, di passione di conoscenza per il bene divisione estetica dell'artista, ma non più vaghe, ma dirette con esattezza scientifica nel campo delle concezioni astratte. Io sento in queste forme di pensiero dilatarsi gli orizzonti nuovissimi della scienza dell'avvenire. Sento che in questi concetti che qui espongo c'è il seme di una rivoluzione profonda nell'orientamento del pensiero umano. Sento che questo che io tratto è il problema fondamentale il più importante a cui possa oggi dirigersi la mente umana dietro questo studio che sembra di un solo caso personale si agita il problema grave della conoscenza umana e dei nuovi metodi per raggiungerla tutto ciò dimostra che la vera scienza la profonda scienza che tocca la verità non si può raggiungere che per le vie interiori attraverso un processo di armonizzazione della coscienza con le leggi della vita e col divino principio che tutto regge. Dimostra che le vie della conoscenza non possono essere che le vie del bene, che il sapere è un equilibrio di spirito, che la rivelazione del mistero non avviene che nella fase raggiunta di perfezione morale. Dimostra che la scienza agnostica amorale è la scienza del male che distrugge se stessa, che è assurdo quindi ignorare certi imponderabili sostanziali, prescindere dal fattore etico nell'indagine. Dimostra infine che la scienza non può essere che una ascensione culturale e spirituale tendente all'unificazione di tutto, arte, filosofia, religione, sapere, in Dio, poiché la legge di evoluzione è anche legge di unificazione. Con questo metodo io ho scritto un'opera che è stata pubblicata come brano medianico e ciò, se risponde a verità, non basta per far comprendere tutto il fenomeno. Si vede ora come questo scritto sia stato generato in un piano di coscienza supernormale e che ho dovuto io possedere le qualità per sapermi trasferire in quel piano per potervi percepire quei concetti. La mia è stata dunque una fatica non certo culturale da studioso, ma un lavoro completamente diverso. Niente libri, del resto inesistenti in tali campi inesplorati e per tali nuovissime concezioni. Niente preparazione culturale apposita, nessuna raccolta di materiali, nessuna ricerca nel passato del pensiero degli altri, ma un contatto immediato col problema e col fenomeno, con una nuova e diversa messa a fuoco di coscienza. La liberazione dall'ingombro culturale è stata invece prima condizione che mi ha data la leggerezza necessaria al volo ed una specie di virginità di spirito, liberato da tutti i preconcetti di precedenti interpretazioni altrui. La difficoltà della composizione non è stata nello studio dei volumi, ma nella ricerca dello stato d'animo il fenomeno e la sua legge hanno parlato in me direttamente senza veli. La verità mi ha toccato come un lampo di concezione istantanea. Nessuna incertezza, mai il tentativo dell'ipotesi. Afferravo in volo il principio senza mai perdermi nel dedalo del particolare e dell'analisi. Mai ho oscillato nel dubbio in cui la scienza si dibatte. Nessuna casistica necessaria, moltiplicata dall'osservazione prolissa e paziente, non più il procedere lento e incerto del cieco che per garantirsi della sicurezza deve toccare tutto da ogni lato, ma un senso della verità, una registrazione rapida di totali, una potenza di sintesi che subito conclude. Non più quel magro contatto col fenomeno, solo per la via stretta dei sensi, ma uno spalancarsi di comunione, una trasposizione completa del mio centro cosciente nel centro del fenomeno sia esso il minimo o il massimo dell'universo dei due termini che devono comprendersi osservatore e fenomeno io pongo l'uno e l'altro alla stessa altezza non mi affatico a mutare i casi e le condizioni del fenomeno ma muto l'osservatore e le sue qualità percettive ridò la sua anima al fenomeno e la comprendo Nella trasmutazione di coscienza io sintonizzo gli intimi moti vorticosi del mio psichismo con i moti vorticosi costituenti l'essenza del fenomeno. Ci riduciamo ambedue, noi due, io e il fenomeno, gli elementi che devono toccarsi, all'ultima e più semplice espressione cinetica. Così ridotti allo stesso denominatore, le due espressioni possono comunicare. La mia coscienza può sovrapporsi e coincidere con la coscienza del fenomeno. Questo metodo di indagine per sintonizzazione fenomenica raggiunge anche fenomeni lontani o non più riproducibili, non suscettibili quindi di osservazione, come per esempio le origini della vita, le dimensioni concettuali, eccetera, fenomeni che non possono affrontarsi che con tali mezzi di indagine, perché la scienza non ne possiede. In questi stati io non solo sono cosciente ma sono attivo centro indagatore e non mi limito alla percezione di nori o correnti di pensiero emananti da centri psichici da me distinti ma sento direttamente la gran voce delle cose, vedo il principio che le anima, percepisco le correnti che esse emanano. È naturale che trasferendomi io in un piano di coscienza più avanzato nell'evoluzione, tutto a quel livello si manifesti come vibrazione psichica, perché nelle fasi superiori tutto l'universo diventa spirito. Tutto afferro perché, se nella coscienza normale mi addormento, in un'altra mi desto, e questa è tanto più alta e potente. In essa io acquisto una nuova ampiezza di visione, e di giudizio mia propria, libera e autonoma. E anche nella percezione e captazione delle nori resto cosciente, vaglio, esercito un potere di giudizio e di scelta. Da ciò si comprende a quale grado di consapevolezza giunga la mia medianità e come io domini perfettamente il fenomeno in tutta la sua estensione e resti padrone delle sue possibilità si affaccia qui la questione delicata, se il suo prodotto sia assolutamente mio, in altri termini, quale sia la paternità della mia produzione cosiddetta medianica. La questione è sottile appunto perché a questi livelli di coscienza non solo io acquisto quel particolare potere di visione nell'assoluto, non solo percepisco il pensiero di altri centri, ma a quel livello la distinzione individualista umana propria al separatismo imperante nei più bassi piani di evoluzione, si annulla nell'unificazione propria ai piani superiori. Ho detto che la legge di evoluzione è anche legge di unificazione. Salendo in superiori dimensioni concettuali è naturale allora che l'individualità si riassorba nell'unità. Giungendo in quei piani io sento di fatti spegnersi la distinzione tra l'io e il non io mi sento disfare, fondere e risorgere in una unità più alta e potente. Sento attuarsi l'unificazione tra me e il principio animatore dei fenomeni, tra me e le nouri non solo, ma anche tra me e i centri di pensiero che le emanano. Salendo si raggiunge l'unificazione col principio universale in cui l'individualità si annienta. Il mio essere si è allora talmente armonizzato nel funzionamento organico dell'universo da non sentirsene più distinto, e si unifica, si fonde e si perde nel grande incendio di luce della divinità. Si affaccia qui la questione delicata se il suo prodotto sia assolutamente mio, in altri termini, quale sia la paternità della mia produzione cosiddetta medianica. La questione è sottile appunto perché a questi livelli di coscienza non solo io acquisto quel particolare potere di visione nell'assoluto, non solo percepisco il pensiero di altri centri, ma a quel livello la distinzione individualista umana, propria al separatismo imperante nei più bassi piani di evoluzione, si annulla nell'unificazione propria ai piani superiori. Ho detto che la legge è di evoluzione è anche legge di unificazione. Salendo in superiori dimensioni concettuali, è naturale allora che l'individualità si riassorba nell'unità. Giungendo in quei piani, io sento di fatti spegnersi la distinzione tra l'io e il non io. Mi sento disfare, fondere e risorgere in una unità più alta e, più e potente, Sento attuarsi l'unificazione tra me e il principio animatore dei fenomeni. Tra me e le nori non solo, ma anche tra me e i centri di pensiero che le emanano. Salendo si raggiunge l'unificazione col principio universale in cui l'individualità si annienta. Il mio essere si è allora talmente armonizzato nel funzionamento organico dell'universo da non sentirsene più distinto e si unifica si fonde e si perde nel grande incendio di luce della divinità è difficile per me ridurre la grandiosità di sensazione di questo fenomeno nei termini del vocabolario medianico tanto più difficile in quanto debbo per la verità aggiungere che anche agli strati inferiori della mia coscienza quando il lavoro era per loro adatto questo veniva loro affidato in collaborazione armonica per la legge del minimo mezzo. Alcuni nel giudicarmi hanno cercato l'evidenza del fenomeno medianico nell'assenza in me di una adeguata preparazione culturale, hanno vista la prova nel contrasto della mia cultura largamente inferiore allo scritto prodotto, fino al punto di ritenere che, quando questo contrasto manca, il fenomeno possa ritenersi sospetto. E si scandalizzeranno se io apertamente abolisco nel mio caso questa presunzione di completa ignoranza, quale elemento probatorio, diminuisco questa distanza tra le capacità culturali del medium e il prodotto intellettuale. Ma ho parlato di sintonizzazione, allora è evidente che il centro ricevente, per poter entrare in risonanza, deve sapersi elevare fino a raggiungere uno stato di affinità qualitativa col centro trasmittente, che può essere una nori, come l'anima del fenomeno che dice se stessa. E nei punti più pedestri, come la compilazione di un quadro, di un diagramma, l'esecuzione di un disegno, il controllo di un calcolo, di una formula, lo svolgimento dei concetti più semplici, lo stesso ritocco della forma e via dicendo, è naturale e equilibrato che questo lavoro minore di contorno questi servizi secondari siano affidati alla psiche minore, per lasciare, evitando inutile sperpero di energie, il lavoro centrale di direzione alla psiche superiore, la quale si riserva la funzione più alta di gettare i piani della trattazione e illuminare l'essenza dei fenomeni. Tutto ciò risponde ad un principio logico di divisione del lavoro. Sentiamo che cosa dice in proposito Alan Kardec nel suo libro dei Medium. Si può riconoscere il pensiero suggerito in quanto che non è già mai preconcetto. Esso nasce a misura che si scrive ed è sovente contrario all'idea preventiva che ci eravamo formati. Verissimo. Può inoltre essere superiore alle cognizioni e alle capacità del medio. Quest'ultimo per trasmettere il pensiero deve capirlo e in certo modo appropriarselo per tradurlo fedelmente e tuttavia questo pensiero non è il suo. Chiunque sia nello stato normale sia nello stato di estasi riceva per mezzo del pensiero comunicazioni estranee alle sue idee preconcette può essere collocato nella categoria dei medi ispirati. Questa è una varietà della medianità intuitiva, con questa differenza che l'intervento di una potenza occulta vi è molto meno sensibile, giacché nell'ispirato diventa ancora più difficile il distinguere il pensiero proprio da quello che è suggerito. Quello che caratterizza quest'ultimo è soprattutto la spontaneità. Leggo più avanti nello stesso volume una comunicazione di uno spirito che dice... Quando noi troviamo in un medio il cervello provvisto di cognizioni acquistate nella sua vita attuale e il suo spirito ricco di cognizioni anteriori latenti, proprie a facilitare le nostre comunicazioni, noi ce ne serviamo di preferenza, perché con lui il fenomeno della comunicazione è molto più facile che non con un medio la cui intelligenza fosse limitata e le cui cognizioni anteriori fossero rimaste insufficienti i nostri pensieri non hanno bisogno della veste della parola. Il tale pensiero può essere capito dai tali e da tali, secondo il loro avanzamento, mentre presso tali altri questo pensiero, non risvegliando nessun ricordo, né alcuna cognizione nel fondo del loro cuore o del loro cervello, non è percettibile per essi. Con un medio la cui intelligenza attuale o da anteriore si trova sviluppata, il nostro pensiero si comunica istantaneamente da spirito a spirito. In questo caso noi troviamo nel cervello del medio gli elementi adatti a vestire il nostro pensiero con la parola corrispondente al medesimo. Ecco perché i dettami così ottenuti ritengono un suggello di forma e di colori personali al medio. Quantunque ciò che vogliamo dire non provenga in alcun modo da lui, Egli influisce sempre sulla forma tanto per le qualità che per le proprietà inerenti al suo individuo. Quando siamo obbligati a servirci di medi poco avanzati il nostro lavoro diventa assai più lungo assai più penoso perché siamo obbligati ad avere ricorso a forme incomplete il che è per noi una complicazione. Ci troviamo dunque felici quando possiamo trovare medi ben adatti, ben provvisti, muniti di materiali pronti ad essere adoperati. È per queste ragioni che ci siamo diretti, di preferenza, alle classi illuminate e istruite E lasciamo agli spiriti giocolieri e poco avanzati l'esercizio delle comunicazioni tangibili, dei colpi e degli apporti. Una importante osservazione chiude nel citato volume questa comunicazione. Ne deriva il principio che lo spirito attinge non le sue idee, ma i materiali necessari per esprimerle nel cervello del medio e che più questo cervello è ricco in materiali, più la comunicazione diventa facile. Si capisce che gli spiriti devono preferire gli strumenti più facili o, come essi dicono, i medi ben muniti dal loro punto di vista. Nel mio caso dunque la cultura non solo non deve essere esclusa ma è un strumento prezioso messo in potere del centro trasmittente come può essere anche la elevatezza nei sentimenti e l'affinità morale che è condizione di unificazione. Questa mia medianità è dunque un caso di vera collaborazione cosciente e attiva. Non è assurdo quindi che vi siano chiamate a cooperare e a dare tutto il loro rendimento le migliori risorse che la mia personalità può offrire. Certo è difficile precisare la distinzione tra il mio e il non mio, come non sento più quella tra l'io e il non io. Se io sono il muratore, avrò offerto qualche mattone, Mi sarà stata affidata anche la costruzione di qualche parete e il lavoro di meccanica culturale che riempie gli interstizi. Ma io non potrò mai uguagliarmi all'architetto che ha concepito il piano dell'opera, ha tracciate le linee, ha sempre sorvegliato e arginato entro i limiti da lui voluti il mio lavoro minore. Tutto è questione di gradi e di misura. Io ho avuto un solo scopo, quello di completare l'opera e vi ho messo nella massima tensione tutto me stesso era in questa identità di meta che avveniva l'unificazione tra me e il centro superiore e quel me stesso che tutto ho messo nell'opera mia è portato da questa attrazione dall'alto ad un grado di sublimazione in cui non ritrovo più il mio piccolo io normale insomma quella concezione è passata nuova pentecoste attraverso il mio spirito come un incendio e tutte queste parole dimostrano quanto nonostante il mio desiderio di distinguere mi riesca difficile in quell'incendio di ritrovare me stesso durante lo svolgimento del testo io oscillavo tra la mia coscienza umana e l'altra superiore che pur sentivo mia in quei momenti e ciò secondo che i bisogni della compilazione imponevano Atterravo o prendevo il volo secondo le necessità, poiché lo scopo era produrre e non distinguere. Ricordo benissimo come, ingolfatomi come era mia abitudine, senza sapere, nella stretta di soluzioni difficili e senza uscita visibile, l'ispirazione mi prendesse allora per mano e mi guidasse, essa sola, nel vuoto, ove io sentivo smarrirmi. Una guida superiore, anche se inavvertita e latente, Doveva essere sempre presente perché era mia abitudine di gettarmi senza preparazione, a capofitto, negli argomenti più difficili, ignorando ove sarei giunto e ciò nonostante a buon porto giungevo, sempre guidato da un senso misterioso del vero. Tutte le teorie e sviluppi concettuali da me seguiti non furono affatto meditati, non furono da me compresi in pieno che dopo scritti. Io non conosco una questione che è a trattazione compiuta, perché durante il suo svolgimento nella mia mente è un continuo proiettarsi di luci, un moltiplicarsi di prospettive inattese, un sorprendente pullulare di imprevisti. Ciò avviene quasi sempre in modo che io non so se detto o ascolto, se scrivo o leggo, so solo che da me esce questo filo di pensiero continuo. Senza dubbio un controllo e un consenso superiore vi è in ogni parola perché una dolorosa dissonanza ferirebbe subito la mia ipersensibilità appena io uscissi dalla linea di armonizzazione. L'esecuzione inferiore mi è affidata e io vado tranquillo finché bastano i mezzi della coscienza umana. Ma spesso, ad una svolta inattesa, ad un passaggio difficile, mi trovo impaurito come un bambino sperduto e allora mi riattacco alla guida così ricordo che nello svolgimento della teoria dell'evoluzione delle dimensioni ero giunto al punto di essermi smarrito, non avevo retto alla tensione e si era spezzato il filo del mio pensiero, la visione si era cancellata ai miei occhi, ero perduto, avevo smarrito il senso della verità, la coscienza comune non mi sapeva dir nulla, era cieca. Allora passeggiando nell'alta notte estiva in un terrazzo sotto le stelle, pregando e invocando, vidi tutta la teoria in un lampo, uno splendore di concetti sullo sfondo scintillante del firmamento. Fu un attimo perché la visione concettuale è veramente al di sopra della dimensione tempo. L'intervento dunque del fatto supernormale è evidente. Solamente bisogna comprendere la complessa struttura di questo intervento e rifuggire dal semplicismo che tutto riduce all'azione di uno spirito sui centri psichici passivi del medium. Ciò giustifica la qualificazione medianica data allo scritto fin da principio. Come la comprensione della trasmissione radiofonica, pur così semplice al confronto, presume la conoscenza dell'elettrotecnica, così per comprendere questo mio fenomeno bisogna avere assimilata tutta l'opera da me prodotta, quale interpretazione della fenomenologia universale per poter piazzare anche questo caso armonicamente in seno al funzionamento organico del tutto. Dietro queste mie parole, a loro spiegazione e base, io pongo quel quadro totalitario quando parlo di due mie coscienze e della mia oscillazione tra di esse lungo la dimensione dell'evoluzione, io mi riferisco alla teoria dell'evoluzione delle dimensioni concettuali e alla fase umana dell'evoluzione spirituale. È razionale e scientifico, scientifico anche nel senso della vecchia scuola materialista, parlare di livelli e piani di coscienza. Essi non sono che i gradini successivi, le fasi dell'evoluzione affermata da Darwin nel campo dove continuaz- continuazione vi può e vi deve essere, cioè nel campo psichico tutto ciò corrisponde ai concetti delle religioni ed ivi si ritrova tradotto in diverse parole che esprimono sostanzialmente lo stesso come gerarchie angeliche o vari cieli o sfere celesti è questa unità fondamentale a cui nel profondo dove tutto si unifica resto aderente che mi permette spesso di cambiare forma e stile passando equivalentemente dalla scienza alla fede e viceversa, riducendo così i grandi nemici a questione di parole e non di sostanza. Il fenomeno ha dunque due lati e risulta appunto della loro congiunzione. Il lato umano in cui è la mia preparazione culturale, le qualità del mio temperamento, il mio grado di evoluzione e questa mia capacità di trasferimento in un superiore piano di coscienza. Vi è all'altro estremo il lato superumano che discende, si adatta a me e nello stesso tempo mi adatta a sé guidandomi e aspirandomi verso l'alto. Vi sono dunque non solo due centri, uno radiante trasmittente e uno registratore ricevente, ma vi sono anche due attività perché essi sono ambedue laboriosamente tesi l'uno verso l'altro per raggiungere l'unificazione perché è l'identificazione è la fase della comunione perpe- perfetta. Solo attraverso la tensione di questo lavoro di reciproco avvicinamento si può stabilire la comunicazione. Io quindi da parte mia come centro registratore ricevente metto tutto il mio sforzo e e sento tutta la mia fatica per raggiungere e mantenermi all'altezza evolutiva della trasmittente. La stazione ricevente non è dunque necessariamente passiva, come in un apparecchio radiofonico, ma è coscientemente attiva. Sa, scruta, sceglie, si slancia con tutte le sue forze per giungere alla captazione delle nori e moltiplica le sue energie. Si dona tutta, si annienta di fronte alla creazione nascitura. È in questo senso che nella mia opera vi è tutto me stesso, tutta la mia fede, la mia passione, la mia povera cultura, vi è il mio piccolo me stesso moltiplicato per l'infinito, che con questa sua aspirazione che mi ha trascinato in alto, ha fecondato il mio sforzo centuplicandone il rendimento. Vi è il mio piccolo me stesso perché quella concezione, benché tanto lontana, è pur sulla linea della mia evoluzione e io l'ho sentita e palpitata tutta come il sogno oggi irraggiungibile di una perfezione ai cui piedi mi abbatto perché non sono maturo e manco di forze. Queste nori superiori sono nel mio avvenire e mi attraggono esse sono all'altro estremo il secondo termine della comunicazione. Dobbiamo intenderci sin d'ora sul concetto di Nouri che è molto vasto e complesso e che approfondiremo nello studio della tecnica del fenomeno. Esse non sono solamente correnti psichiche, una specie di pensiero radiante, appena vestito dell'onda dinamica più degradata ed evoluta quale unico suo supporto sensorio, ma esse sono correnti coscienti che conservano come le inferiori forme dinamiche le qualità tipiche e in questo caso coscienti del centro genetico. Queste correnti non sono che l'espansione di quel centro, conservano la sua consapevolezza e la sua conoscenza. Concetti abissali perché non sappiamo immaginare delle onde contenenti tali qualità, ma vi è di più dal lato trasmittente non dobbiamo vedere solo questi centri superevoluti più o meno individuabili come personalità nel senso umano, ma dobbiamo vedere, come ho già accennato, anche l'anima dei fenomeni che esprime se stessa, cioè lo psichismo che è in tutti i fenomeni, il principio e concetto animatore che ne segna e regge il trasformismo continuo, l'eterno divenire. Anche qui bisogna avere compreso lo spirito dei miei scritti. Anche una pietra è viva e vi è in essa uno psichismo animatore dato dal concetto divino che in ogni istante in essa si realizza esteriorizzandosi. Anche una pietra quindi, anche il più semplice fenomeno chimico e fisico, emana Nouri ed è percettibile come Nouri nel mio più alto livello di coscienza in questo piano tutto l'universo diventa Nouri. Da questo mio nuovo stadio psichico e dimensione concettuale, che sente nella profondità l'essenza oltre la forma delle cose, io percepisco effettivamente l'universo nella sua superiore dimensione psichica, che è sua nella scala delle fasi evolutive. Basta questo mio mutamento di coscienza Per mutare e spostare tutta la gamma delle mie risonanze interiori per farmi percepire l'universo qual è nella fase superiore. L'evoluzione che passa dal piano fisico al dinamico, allo psichico, trasforma tutto l'universo in uno psichismo e Psichismo esso tutto diventa come sua reale nuova forma di essere, appena in quella nuova dimensione io abbia saputo coscientemente affacciarmi. Ecco che cosa significa dire allora tutto l'universo diventa nori. Allora realmente tutto ciò che esiste emana pensiero e tale io sento l'universo in questi stati medianici come un possente organismo concettuale. La vera grande nori che io afferro e registro è l'emanazione armonica e organica del pensiero infinito di Dio allora cade naturalmente il velo dei misteri e tutto esprime la sostanza del suo essere in una spontanea rivelazione. In questi miei super elevamenti di dimensione di coscienza io ho la visione, in fondo ad un abisso infinito, di questo centro concettuale. Le dimensioni gigantesche del fenomeno, la grandiosità schiacciante del secondo termine comunicante, darebbero un senso di vertigine a chi questi stati non avesse come me raggiunti per lunghi e lenti allenamenti e per una maturazione biologica chissà quante volte millenaria. È qui necessario un equilibrio mentale non comune perché, messo a dura prova, e l'obiettività e la dettagliata sicurezza con cui io analizzo me stesso dimostrano quanto siamo qui lontani dalla tabbe nevrotica così spesso invocata dalla scienza a spiegazione di simili fatti. Vengo così a balzare in un mondo meraviglioso, Posseggo allora una nuova vista, tutto un fascio di nuovi sensi, senza organi fisici, un potere di percezione animica diretta, supersensoria. Così si spiega la necessità di quella specie di trance che della loro presenza attiva mi libera perché essi non mi richiamino a quella realtà sensoria esteriore che non sa darmi che la forma. Io devo compiere per prima cosa il lavoro di liberarmi da questa ingombrante psiche razionale di superficie che per gli altri è così fondamentale. Allora non vedo più il fenomeno nel suo aspetto esteriore ma sento il principio che lo muove, Non vedo per esempio il seme nei suoi caratteri morfologici, ma lo vedo nell'intima struttura del suo essere, come volontà di sviluppo, come prescienza dell'ambiente, istinto e della meta da raggiungere. Vedo più profondo il ritmo delle infinite forme del passato e la volontà di evolverle e più lontano sento il gran principio della vita che in quel tipo palpita e si esprime quando nel silenzio della notte ho compiuto il processo di assopimento della mia psiche sensoria, nell'armonia e nei toni minori delle luci, sullo sfondo della penombra, nel ritmo sommesso delle orchestrazioni sinfoniche, le cose perdono il loro profilo concreto, il mondo diventa irreale, risorge cioè in una realtà diversa e io sento l'equivalente psichico e spirituale delle forme vi è una rispondenza tra i vari piani di evoluzione perché l'essenza delle cose che si distilla nei piani più alti si proietta come un'ombra nei piani più bassi e ciò è logico perché ogni unità è connessa alla superiore della linea dell'evoluzione. Ora la mia ascensione di dimensione concettuale mi permette di risalire dalla proiezione concreta alla sostanza spirituale. È per questa rispondenza tra i diversi piani che si può parlare in parabole che il simbolismo ha potuto esprimere i principi astratti, le realtà più difficilmente immaginabili per gli incolti, rendendole nella loro ombra più densa o proiezione concreta che pur li contiene sebbene in un velo. Si è riusciti così a dare espressione sensorialmente accessibile alla realtà astratta del superconcepibile, portandola nel nostro mondo con l'inguainarla in un guscio che la rende tangibile. Io demolisco questa riduzione risalendo la corrente in direzione opposta, opera la cui funzione è di abbattere i veli e superare i simboli per riportare alla luce della comprensione quella verità che in essi, per le esigenze della psiche umana involuta, si è dovuta nascondere. Così abbiamo visto il contenuto scientifico del concetto della Trinità. Nel mondo dei fenomeni storico-sociali vedo, dietro gli avvenimenti, la sottile trama in cui si intreccia la causalità proiettata verso l'effetto, vedo il progredire di un concetto verso la meta, vedo il filo che regge come una collana la serie degli episodi e lo sviluppo logico che guida l'andamento del fenomeno storico. Nel mondo della materia inorganica sento il turbinare interiore degli atomi, le loro attrazioni e repulsioni, i loro amplessi per affinità, il dinamismo delle loro correnti elettriche il combinarsi e lo stringersi dei loro moti planetari in fusioni che danno i diversi tipi delle individuazioni chimiche. Io non acquisto conoscenza dei fenomeni per acquisizioni culturali particolari e molteplici, col metodo comune che che ripete il sapere degli altri, ma posseggo un senso unico di orientamento che mi apre la via alla comprensione di tutti i fenomeni, io non comprendo come la scienza possa immaginare che accuratamente, contando per esempio il numero delle foglie, osservandole e descrivendole, si possa giungere alla comprensione del principio della vita delle piante. Io sento l'assoluta impotenza sintetica del metodo dell'osservazione, ma ogni fenomeno senza moltiplicazione di casi porta scritta in sé tutta la sua legge e basta ascoltarla il metodo sperimentale mi dà l'impressione della cecità che deve ricorrere al tatto. Nel profondo delle cose c'è indiscutibilmente un principio che le regge. Questo principio io non lo ricerco penosamente per le vie lunghe e laboriose dell'analisi e dell'ipotesi, ma lo raggiungo per percezione diretta attraverso un mio senso della verità, un nuovo senso di orientamento concettuale che sintetizza e supera tutti gli altri. Così avanzo per istinto, per continua registrazione di totali, senza distrarmi nel particolare. Raggiungo la conoscenza per deduzione, discendendo nel particolare dai principi che ho prima intuito e che tutto lo contengono. Non tento mai la via lunga che risale lentamente in direzione opposta. Vedo ogni problema, anche minimo, mai isolato ma sempre in correlazione e risolto in rapporto all'organizzazione di tutta la fenomenologia universale. Solo con questo metodo si poteva fare una sintesi e ritrovare l'unità. L'uso di questo metodo prima intuitivo e poi deduttivo è necessario oggi quale metodo sintetico e unitario per controbilanciare la dispersione della conoscenza a cui per sua natura doveva logicamente giungere il metodo induttivo. Se con un cambiamento radicale di indirizzo intellettuale non si reagirà a quella tendenza, si accentuerà sempre di più l'isolamento dello scibile nella specializzazione e il disorientamento di fronte alle cause prime. Questo mio studio affronta i mali congeniti della scienza moderna e si propone di guarirli. Ho già detto che evoluzione è unificazione e se il tempo è il ritmo di un'evoluzione necessaria deve portare necessariamente unificazione. Non vi può essere altra meta e altro avvenire, è naturale che salendo io evolutivamente in superiori dimensioni concettuali abbia subito e spontaneamente ritrovata l'unità. Il metodo dell'intuizione è dunque il metodo unitario e sintetico che deve dare un domani alla scienza come al pensiero umano. Solo così si può ritrovare l'unità cogliendo i rapporti tra i fenomeni apparentemente i più lontani che pur si sentono a vicenda e si influenzano. Lo scibile moderno è divenuto così gigantesco e farraginoso che ha bisogno di un riordinamento, di uno sfrondamento. L'idea molteplice del particolare ha bisogno di essere ridotta all'idea semplice, centrale e sintetica che dice tutto più in breve ed è necessario saper trovare, dopo aver creato tante discipline, anche i legami che le colleghino mentre tendono ad allontanarsi per fonderle in una verità che deve essere semplice e unica. Sono pericolose queste specializzazioni, oggi di moda, non rispondenti alla realtà dei fenomeni che non esistono mai isolati. Sono posizioni false queste, per cui la mente dello studioso si apparta in cima ad una ramificazione ultima del mondo fenomenico e dello scibile umano. Questo separatismo Se è utilitario, finisce col togliere anche la visione esatta del campo particolare della specializzazione. Bisogna restare sempre aderenti al tronco e vedere sempre tutto in funzione delle grandi linee centrali dell'organismo universale. E pensare che queste linee centrali, che sono fondamentali alla conoscenza, la scienza ancora le cerca e deve ancora trovarle. Nel suo monismo il mio metodo sintetico combatte questa corsa odierna verso la dispersione concettuale. Da tutto ciò si vede come razionalmente io controlli e domini la mia trance. Il fatto nuovo nel mondo medianico del presente e del passato credo che sia appunto questo di aver portata la trance ad uno stato di esattezza scientifica. Nel mio stato di immersione nelle nori la mia coscienza resta sempre presente. Lo è doppiamente, anzi, come più profonda coscienza che implica una superiore capacità di giudizio che nel normale. Siamo dunque agli antipodi della comune medianità intellettuale passiva e incosciente. Vi è, anzi, nel mio caso, un'intensificazione di lucidità e potenza concettuale, una dinamizzazione di attività intellettiva e così si deve e solo così si può intendere la mia medianità altrimenti non potrei scrivere anche queste pagine poiché io normalmente ricorro oscillando tra i due centri a questa mia psiche superiore che mi permette di attingere più in alto appena la difficoltà della questione me ne faccia sentire il bisogno ho detto in principio che la mia medianità è progressiva Ora, l'evoluzione di essa va appunto dalla forma meno cosciente, quale era nei nei primi messaggi, alla forma sempre più cosciente, quale è nella sintesi, che per la sua stessa profondità concettuale implica un più severo controllo di mente. Ho accennato al principio di questo capitolo alle condizioni ottime e abituali della mia registrazione medianica. Ciò non toglie che io non possa sentire e registrare anche in altri ambienti oltre che nel mio studio, sebbene la loro scelta abbia sempre importanza capitale perché il mio essere vibra di tutto ciò che lo circonda. Talvolta quel lampeggiamento di concetti esplode imprevisto, anche in mezzo al frastuono psichico per me tormentoso offerto dalla presenza di persone eterogenee, una improvvisa e inavvertita sensazione può eccitare la visione interiore. La mia psiche ha preso oramai l'abitudine a questa audizione per cui affiorano nella mia coscienza concezioni impreviste che mi pareva di ignorare. Io stesso, mentre qui scrivo, Mi sorprendo di concetti in me nati improvvisamente, in modo che io non so tutto di un argomento che ha trattazione compiuta. Ma in ambienti disadatti l'audizione non può essere che disordinata e frammentaria. Ambienti ben sintonizzati sono la montagna, la campagna tranquilla, soprattutto la solitudine dei boschi. I grandi alberi hanno nel lento fluire della loro vita qualcosa di così saggio e di così pensoso da guidarmi in una atmosfera di meditazione. La vita vegetale, forse per la sua complementarità con la nostra vita animale, dà un senso di riposo e di purezza. La vita umana, specie nei grandi rumorosi agglomeramenti, dà un senso di soffocamento. Un essere della mia sensibilità non può non sentire di ogni ambiente tutte le emanazioni. Ogni cosa, ogni essere ha una sua voce. Essendo il fenomeno ispirativo di natura vibratoria, in esso l'armonizzazione vibratoria dell'ambiente è fondamentale. Ho già spiegato come io prepari l'interiore armonizzazione concettuale partendo da una prima armonizzazione esteriore, ottica e acustica dell'ambiente, quando lavoro nel mio studio. All'aperto tutto è già naturalmente armonico, le forme, i colori, i suoni. Le luci del giorno si armonizzano nel cielo e nella vegetazione, e armonico è il pensiero della vita, sia pur nella lotta, equilibratosi nella convivenza. Queste armonie sono per me tutte vie musicali che elevano alla preghiera e portano alla concezione del bene. Per questo nelle chiese si suona e si canta, ma come nei teatri si bada alle qualità armoniche di risonanza acustica, così negli ambienti della preghiera, che è fenomeno sostanzialmente medianico, le qualità di risonanza spirituale dovrebbero essere curate come di fondamentale importanza se si vuole che il tempio risponda alla sua funzione di elevamento di anima vi sono delle chiese spiritualmente mute dal punto di vista della vibrazione psichica sorde e disarmoniche e delle chiese tanto più umili e disadorne ma le cui mura sono sature delle vibrazioni di fede che per secoli generazioni hanno tra di loro generato e proiettato Il mio orecchio psichico sente di colpo queste risonanze. La mia anima risponde a queste emanazioni che le antiche mura mi restituiscono, che l'anima di generazioni imploranti per secoli ha loro infuso. E in quegli ambienti ottimamente raggiungo la mia sintonizzazione medianica. Un giorno la scienza registrerà questi assorbimenti di vibrazioni queste emanazioni di stati d'animo queste correnti inauriche che le mura possono rendere e di cui taluni ambienti sono saturi allora un restauro artistico più cosciente si guarderà bene anche se consono ai criteri dell'occhio e dello stile da certe demolizioni irreparabili perché demoliscono l'atmosfera psichica dei secoli può essere vivissima anche in ambiente stilisticamente stonato. Essa è il fiore più delicato della fede, il più evanescente, la bellezza più sottile di un tempio, il suo più grande valore spirituale. Il problema delle nouri è fondamentale anche in queste concezioni di arte. Né altrimenti saprei spiegarmi l'odierna inconscia idolatria per Trecento, che come un'istintiva ricerca dell'anima affamata che chiede alle vecchie mura le vibrazioni di una fede allora potente e che oggi sembra perduta per sempre. Da ciò si comprende quale vacuità spirituale rappresenti la menzogna di certe moderne ricostruzioni in stile. In nessun luogo la sinfonia è così cacofonica come nelle grandi città moderne, Qui vicino o lontano non può aiutarmi che il circolo delle simpatie che a somiglianza di quello medianico stringe intorno a me l'anello della comprensione. All'aperto la bellezza della natura rappresenta un'armonia immensa e spontanea che guida alla sensazione diretta del pensiero di Dio. Quale ambiente più armonioso della natura in cui tutto è sintonizzato nel concetto divino quale invito più dolce e potente che questa vibrazione in cui si organizza l'universo. Quando dal profondo degli esseri e delle cose sale una simile emanazione, la sintonizzazione è facile. Nelle città tutto ciò è allontanato da mille barriere e l'atmosfera spirituale che emana dalle masse umane è bassa e sudicia, vi dominano sentimenti violenti, avidi, egoisti, depressi, sempre disgreganti, che rubano energia e inibiscono il fenomeno. La psiche del sensitivo ne è maggiormente disturbata perché queste sono vibrazioni di tipo umano, più vicine per loro natura al soggetto, quindi più adatte ad interferire che le altre dissonanze della natura evolutivamente più lontane, riassorbite queste, del resto nella potenza dell'ordine universale. Nelle città la presenza di brutalissime onde pensiero è prossima, invadente. È un assalto di vibrazioni offensive, di carattere infimo, equivalenti negli effetti delle registrazioni, ai disturbi, ai rumori parassiti e alle distorsioni nell'audizione radiofonica. La reccezione ispirativa per risultare pura esige una purezza di ambiente, di animo, di scopi. Per questo vi è fondamentale la purificazione del medium, problema di cui tratteremo separatamente più avanti. Ogni vibrazione che esuli da uno stato di equilibrio e di elevatezza morale agisce come disturbo, appare come una macchia nella registrazione, porta alla distorsione delle immagini concettuali elevando la natura spirituale del medium, si rende più difficile la sua risonanza alle vibrazioni basse atte a inquinare il fenomeno. La presenza di certe persone spiritualmente fetide può rappresentare per il sensitivo una sofferenza intensa. Quando dalle necessità sociali egli è costretto a vivere in tali ambienti, allora la sua anima non può stare che chiusa in se stessa, né si aprirà mai, intenta solo a difendersi. Non si può immaginare quale condanna sia per esso essere costretto talvolta a vivere in mezzo a certo sudiciume spirituale dove egli soffoca mentre altri vi respirano a pieni polmoni. Tutto è relativo ed è questione di orecchio. Nel caso della mia medianità, La natura dell'onda psichica delle nori che mi investono è di una tale delicatezza da risentire di tutti gli stati psichici dell'ambiente, in altri termini una sorgente di emanazioni psichiche di carattere moralmente basso ha un potere deformante dell'onda stessa. Si può ottenere l'isolamento ma a costo di reazioni, stabilendo cioè uno stato reattivo che rappresenta per il medium un gran dispendio di energie e ciò a danno della registrazione che le richiede per sé. Ogni rumore, ogni squilibrio di sintonizzazione, il minimo disturbo di qualsiasi natura, fa precipitare la tensione nervosa anche dolorosamente, se brusco e improvviso, demolisce la visione nel riapparire immediato del mondo sensorio. Queste affermazioni hanno una portata più vasta che quella riguardante il fenomeno che stiamo studiando, poiché ci aprono orizzonti nuovi nel campo dell'etica, dandocene non più solamente una concezione filosofica o religiosa, ma una concezione scientifica, cioè di quantità valutabili come uno stato cinetico vibratorio della psiche umana, che il medium sente quale centro costantemente radiante di noi di correnti che può definire e la scienza un giorno le individuerà nella loro classificazione morale con registrazioni e misurazioni esatte da tutto ciò si comprende quali tormentose fatiche la società imponga a questi sensitivi che pur devono dare gratuitamente per non essere sospetti il frutto della loro vita Essi devono stare nel mondo di tutti, dove si deve guadagnare col lavoro il diritto di vivere, devono subire gli urti proporzionati alla normale sensibilità per essi schiaccianti. Medium, essere sensibilissimo, quindi vulnerabilissimo, quindi disgraziatissimo. E questo è il vero lento martirio che deve completare il loro apostolato. È naturale che ad essi che vivono proiettati nell'avvenire, e che vedono quanto ci sia ancora da progredire, il mondo umano debba apparire barbaro, feroce, talvolta spaventosamente incosciente. Eppure, se il dovere dei tempi è di andare incontro al popolo, questo è il loro primo dovere, perché essi stanno più in alto. Al popolo bisogna indicare e aprire le vie attive dell'ascensione, perché esso non sa e si butta per le vie che gli vengono aperte non si può immaginare quale tenacia di resistenza quale mole di inerzia rappresenti l'uomo medio quello che impone le norme di vita sociale c'è da spezzarsi il capo a battere contro questa massa greggia di psichismo umano tanto più tenace quanto più è ignorante eppure i tempi impongono il livellamento che può essere non ascesa dei peggiori ma discesa dei migliori. Se questa emissione in massa ai diritti della vita è la grande opera di civilizzazione interna dei tempi, estesa nel numero più che approfondita in qualità a favore di una sola classe aristocratica, si comprende quale olocausto sull'altare del numero essa possa rappresentare per i tipi di eccezione che lottano soli per la preparazione di un lontanissimo avvenire. Eppure, se l'eccezione non conta, essa può avere una funzione biologica, spirituale, sociale, fondamentale. Il sensitivo lotta per adempierla in un'atmosfera sorda, lotta per non banalizzarsi, per non discendere adattandosi pur di riposare, per non mutilarsi nel livellamento. Eppure, Deve discendere per andare incontro all'elevamento dell'uomo medio, all'ascesa delle classi spiritualmente più basse, anche se ricche, perché questa è la sua missione. E legge che l'alto si chini verso il basso, che perché l'inferiore si elevi, il superiore discenda, per lo stesso principio unificatore di fratellanza per cui al sensitivo. Giungono dall'alto lumi ed aiuti spirituali. Eroismo tragico questa discesa perché travolge le forze dell'anima le più sacre, ma è ascesa ad un tempo perché implica l'aiuto delle forze superiori. A queste discese lo spirito si ribella, eppure deve abbassarsi, perdonarsi, deve dimenticare la grande passione del cielo per fondersi nella passione umana fatta di fango e di sangue, per donare all'uomo ignaro e dolorante una scintilla rubata al cielo nella visione. Allora, anche se si è giudicati misantropi e superbi e pazzi, si ha diritto alla solitudine per ritrovare il cielo, per tornare ad attingervi forza, per riunirsi alle gerarchie degli esseri superiori, che discendono in collaborazione. La delicatezza intima del fenomeno ispirativo, la presenza attiva in esso ambiente e soggetto di fattori che, come quello morale, la scienza sistematicamente ignora, la caratteristica di fenomeno cosciente sia come medium sia come nuri, di fenomeno progressivo, quale superiore fase di evoluzione biologica nella cui elaborazione cooperano fattori come spiritualità e dolore, tutto ciò definisce il fenomeno come un tipo a cui non sono applicabili i comuni criteri di osservazione e di esperimento che possono essere ottimi per altri fenomeni. Non si può assoggettare ai preconcetti della scienza un fenomeno che nei suoi risultati la domina esso non risponde al comando di volontà umana a scopo sperimentale. Di fronte ad una imposizione esteriore, esso si richiude e svanisce. Il fenomeno risponde a spinte e fattori determinanti del tutto diversi, quali una missione di bene, un'eccezionale necessità del momento storico che giustifichi l'intervento di forze nel cammino evolutivo dell'umanità, poiché non si determina a volontà il tipo che l'evoluzione lancia alla ribalta della vita. Il fenomeno supera nei suoi elementi determinanti e nelle sue finalità tutta la psicologia dell'osservazione e dell'esperimento, tutta la forma mentale data dalla psicologia scientifica del momento presente. In questi fenomeni la mentalità della diffidenza, del dubbio preconcetto che a base della serietà scientifica può avere poteri inibitori sul fenomeno e chiudere le porte al suo verificarsi. Esso è basato sulla sintonizzazione psichica e la mente dell'osservatore, se non allontana con le sue emanazioni l'oggetto del, dal microscopio, né influenza un fenomeno fisico o chimico, può paralizzare invece il funzionamento di un fenomeno psichico poiché il fenomeno ha le sue difese e si ritira di fronte alla minaccia alla sua vitalità. Allora la scienza non raggiunge l'osservazione, ma la distruzione. Sono fenomeni delicati che il minimo urto può penosamente disgregare, questi di uno psichismo che, abbandonando le vecchie vie tradizionali, si avventura a volo per vie supersensorie. Eppure, essi devono verificarsi nel mondo psichico umano che può essere spesso l'atmosfera più ribelle e disadatta. Basta lo stato d'animo del dubbio per determinare una corrente negativa demolitrice, mentre la fede, qualità antiobiettiva per eccellenza, ha la massima forza creatrice. L'osservatore è nell'ambiente e generatore di nori anche egli. È necessario invece in esso uno stato di fiducia, di fede che inviti, apra la via riscaldando l'ambiente, dando ossigeno invece di assorbirne. È necessaria questa vibrazione positiva di simpatia, sintonizzata, modulata all'unisono, quindi atta a fondersi e a sommarsi, dando incremento con le correnti del fenomeno e non la vibrazione dissonante del dubbio della malafede che sottrae energia al fenomeno e gli lancia contro una corrente deformante. È necessario che l'osservatore faccia un severo esame delle sue qualità psichiche, perché queste pesano sul fenomeno. È necessario, cosa inaudita, che egli mondi moralmente la sua anima e quella dell'ambiente, come ha cura di tenere pulito il tavolo degli esperimenti chimici perché una sostanza estranea immessa nelle sue combinazioni chimiche non ne alteri lo sviluppo. Nel campo psichico uno stato d'animo presente nell'ambiente è un elemento che si introduce nella combinazione che si studia e di cui bisogna quindi tener conto. E come un'operazione chirurgica può rappresentare gravi pericoli se condotta in ambiente infetto da microbi patogeni, Così è necessaria, nel nostro campo, la sterilizzazione psichica dell'ambiente. Il mondo psichico ha i suoi parassiti, i suoi microbi patogeni, le sue correnti di vita o di morte, a cui il sensitivo è esposto in pieno quando, gettati gli involucri, si abbandona con l'anima nuda all'ispirazione. Esso è un organismo vivo, vulnerabilissimo nella sua delicatezza, e il minimo urto psichico di cui il mondo è pieno, costituisce per lui una minaccia e un pericolo. Nella vita normale la sua sensibilità è protetta da un manto voluto di indifferenza, ma in questi momenti il fiore per afferrare la luce deve essere tutto aperto fino alle più intime corolle. Chi non sa valutare questi fattori e maneggiare con prudenza queste realissime forze imponderabili, chi non è provvisto di adeguata sensibilità e non possiede la finezza psichica adatta, si astenga dall'intervenire in tali fenomeni perché non solo li deforma o li distrugge, ma può inferire dei colpi dolorosi e dannosi nella sensibilità del medium. Si tratta di una nuova sottilissima chimica dell'avvenire in cui si combineranno in nuove armonie o dissonanze gli elementi di nuovissime progredienti sinfonie fenomeniche. Se la scienza non saprà evolvere e trasformarsi come metodo, come premesse e come concetto direttivo non raggiungerà mai tali fenomeni, li distruggerà, li contorcerà senza capirli, Questa percezione ispirativa può essere intesa come una preghiera perché implica un elevamento spirituale che è messa in corrente sulla linea delle forze buone, cioè positive e creative dell'universo. La visione delle verità è un'ascensione dello spirito verso l'unità. L'indagine scientifica a questo livello è preghiera, è religione, è santità e non può progredire se non sintonizzandosi con l'armonia dell'universo, perché ad un certo punto il vero e il bene si identificano e senza il bene il vero si rifiuta alla conoscenza e si chiude all'indagine umana.